0: Und das Thema Flexibilität ist ohnehin für mich das Geheimrezept für unseren Erfolg und für die Zufriedenheit. Und das geht für mich weit über Arbeitszeiten, Arbeitsorte hinaus. 75 globale Auszeichnungen
1: 2022, 91 Prozent glückliche Mitarbeitende, 97 Prozent Weiterempfehlungsrate auf Kununu, 2 Prozent Fluktuationsrate und Rekordzahlen bei offenen Stellen. SAP gilt als einer der beliebtesten und gefragtesten Arbeitgebern. Grund genug also mal hinter die Kulissen zu schauen. Wie sieht das Arbeiten beim umsatzstärksten börsenorientierten Softwareunternehmen in Europa aus? Was zeichnet SAP als attraktiven Arbeitgeber aus? Worauf ist dieser Erfolg zurückzuführen und wie schafft SAP, dass Mitarbeitende sich so wohlfühlen, außerordentlich performen und gerne bleiben? Diese und weitere Fragen beantwortet Kawa Yunosi. Mit 14 Jahren aus Afghanistan geflüchtet ist Kawa seit 2015 deutschland personalchef bei SAP und für über 22.000 Mitarbeitende verantwortlich. Seit März 2022 verantwortet er zudem die weltweite Personalarbeit der über 110.000 SAP-Mitarbeitenden als Head of Global People Experience. Mit seiner Haltung und Arbeit gehört Carver zu den gefragtesten Personalvordenker Deutschlands und gilt laut dem Personalmagazin als Nummer 1 der HR-Influencer. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Mit verschiedenen Formaten unterstützen wir, internationale Unternehmen, geeignete Rahmenbedingungen für Mitarbeitende zu schaffen, um sich wohlzufühlen und performen zu können. Kawa gibt in dieser Podcast-Folge nicht nur spannende Einblicke in die Unternehmenskultur von SAP, sondern teilt auch in der zweiten Hälfte persönliche Insights, wie gute Mitarbeiterführung gelingen kann und einen Ausblick in das zukünftige Arbeiten. Dranbleiben lohnt sich also. Und jetzt rein in das Gespräch mit Kawa Yonosi.
0: Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Kawa, Schön, dass du hier in Düsseldorf zu Gast bist, dass wir uns
0: sehen. Was führt dich ins Rheinland? Warum bist du hier? Die Vorfreude natürlich, in den Podcast teilnehmen <lacht> zu können. habe ja von allen Seiten die Empfehlung bekommen, hier dabei zu sein und darauf freue ich mich. Und Düsseldorf führt auch ein bisschen zu meinen Wurzeln. Ich habe in Ratingen eine Zeit lang gewohnt, bevor ich dann wegen der SAP nach Heidelberg äh, umgezogen bin. Insofern ist es auch ein bisschen Heimat. Und wo ist es schöner? Rheinland oder dann doch Waldorf? Ich bin jetzt zehn Jahre in Waldorf und in Baden-Württemberg. Auch schön. Aber die Rheinland bleibt Rheinland natürlich. Ich bleib hier 20 Jahre, glaube ich, hier in Rheinland. Also nicht in Düsseldorf, sondern eher in Köln, Bonn, aber auch hier in der Gegend gelebt. Das ist schon ein anderes.
1: Eine Schwäche, was ich lesen konnte, ist das Naschen, insbesondere von getrockneten Mangos. Wie viele Packungen können es am Tag sein und gibt es so ein Geheimversteck in deinem Büro?
0: Ja, also das habe ich mir jetzt verboten seit einiger Zeit, bis der Bauch wieder zurückwächst. <lacht> in meinem Alter sitzt es an, wenn es mal da ist, dann geht es auch nicht weg. Also ich habe immer so ein kilo bestellt, Bio aus dem, aus dem Internet und aus dem ba von Bauern, meistens direkt vom vom vor Ich merke nicht, dass es so Kalorienlastig ist wie Schokolade oder Chips oder sowas. Das, das merkt man schon beim Essen. Das kann, das kann nicht richtig sein, weil es vielleicht ein bisschen in meinem Kopf verknüpft ist. Es ist Natur, es ist ein Bio und ohne Zutaten, aber da kann ich verdammt viel essen. War auf meinen Tisch, immer so, gerade Anfang der Pandemie habe ich nebenbei geknabbert, bis ich irgendwann festgestellt habe. Ein Blick hinter der Tüte. <lacht> was für ein Bombe, wenn ich sie mir nehme.
1: Genau, es sind doch mehr Kalorien drin, als man denkt. Ja. Ein unterschätztes Talent ist von dir, DJ zu sein, Musikproduzent zu sein. Wann dürfen die SAP-Mitarbeiter sich freuen, dass du mal auf der Weihnachtsfeier auflegst? Und was wäre so dein Highlight-Song an diesem
0: Abend? Also Musik machen ist eher, äh, habe ich damit angefangen, als ich mit dem Studium angefangen habe, damals mit, mit dem Computer, so techno und sowas damals, was man sich leisten konnte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten bin ich jemand, der gern feiert, wirklich gern tanzt, ohne Alkohol oder sowas, was ich brauche. Und ich bin einfach Menschen gute Laune. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen äh, mit meinem, meinem Job ein bisschen zu tun hat, Menschen zu unterhalten, dass sie gute Laune bekommen, dass sie Freude spüren im Leben und das kann man, glaube ich, nicht so richtig trennen, beruflich und privat. Wenn man privat ein Peter ist, dann ist es schwierig, ja. beruflich umzuschalten. Die
1: Gemeinsamkeit haben wir, denn ich trinke auch gar keinen Alkohol und feiere auch immer äh, nüchtern. Aber ich habe mal auf einem 18. Geburtstag aufgelegt und ich kann dir sagen, als DJ, das
0: war äh, purer Stress an diesem Abend, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Aber das ist auch wieder mit Vergleich, wenn ich mal kurz dabei zurückkommen darf. Ich kenne, glaube ich, bei keiner Funktion, wo du immer bewertet wirst von von Leuten. Das wird ein Salesmensch nicht gemacht, das wird äh, ein Controller nicht gemacht oder sowas. Aber ich schade jedenfalls ähm, im Gespräch mit anderen, die werden immer bewertet. Entweder schlecht oder also gut gemacht, mach weiter so. Und also man ist die ganze Zeit permanent auf diese Zufriedenheit und Feedback angewiesen und ähm, auch ausgeliefert zum Teil auch. Und dann frage ich mich manchmal, zwar nicht, dass du mir Feedback gibst, aber wie kommst du da drauf? Ich würde doch auch nicht beim vorbeigehenden Finanzvorstand sagen, hey, du machst einen guten Job, Kollege, mach weiter so. Und äh, das ist bei, bei einem DJ auch so. Du, diese Stress, was du meinst, es gucken, ob die Leute darauf reagieren, ob man ähm, die richtigen Musikstück dann aufgelegt hat im Nachgang. Und da ist eine sehr enge Verbindung. Das muss man als Personaler können. Also wenn man das, wenn es einen das stresst, und deswegen meinen Keller verschwendet und bloß gebückt durch die Flure läuft, damit man nicht angesprochen wird auf auf Themen, die vielleicht nicht so gut laufen etc. Dann ist man ein falscher mhm. Job.
1: Dann lass uns jetzt mal auf SAP gucken, Carver. Denn in Deutschland geltet ihr als einer der beliebtesten und gefragtesten Arbeitgebern. Ihr habt 75 globale Auszeichnungen, 2022 eingefahren, 91 Prozent glückliche Mitarbeitende, 97 Prozent Weiterempfehlungsrate auf Kununu. Und die Rekordzahlen sind auch bei euren aktuellen Bewerbungen relativ hoch. Worauf führst du diesen Erfolg zurück? Was würdest du sagen? Was zeichnet euch als
0: so ein attraktiver Arbeitgeber aus? Kurz gefasst, diese, die Zufriedenheit der Stammbelegschaft, das spricht sich rum. Und das ist dann, glaube ich, ein Grund, warum wir auch attraktiv sind für die externen Talente, weil unser Global Employer Branding oder Personalmarketing Bereich ist für ein DAX-Konzern ziemlich mickrig, weil dafür ist, dass wir gar nicht wirklich dafür brauchen. Wenn die Kollegen, Kollegen zufrieden sind, das teilen sie auf KUNUNU mit, in Freundeskreisen, Bekanntenkreisen, da, darüber bekommen wir sehr viele Bewerbungen. Und warum die Stammbelegschaft glücklich sind, das liegt auch daran, dass es in DNA unserer Kultur von den Gründer gelegt wurde, von Anfang an, dass die Menschen, die für SAP arbeiten, im Mittelpunkt stehen und danach kommen Umsatz und, und Gewinn etc. Und das haben die äh, Dietmar Hopp und Asso Plattner etc. gelebt, auch immer wieder unter Beweis gestellt. Und als wir bei uns in Waldorf die Tennisplätze aufgebaut haben, eine kostenlose Mittagessen etc., damals gab es gar kein Google oder, oder Meta oder was auch immer. Natürlich hat es betriebswirtschaftliche Gründe gehabt damals, aber auch nicht nur ausschließlich die betriebswirtschaftliche Gründe, sondern die Gründer und Gründer wollten, es gibt nur die Gründer, vier Männer, die wollten, dass die Menschen sich zufrieden hm. fühlen und angenommen fühlen. Und das ist dann wieder ein toller Beweis. Der Stink, Fisch stinkt vom Kopf her. Wenn oben das richtige Geisteshaltung ist, dann trägt sich das Ganze auch dann über Generationen, über Vorstände, tief in denen der ja. Organisation hinein.
1: Du bist ja, wie gesagt, im letzten Jahr in eine neue Rolle reingekommen. Ziel dieser Organisation ist es, dass SAP nicht mehr austauschbar ist und einzigartig ist. Dazu, ihr habt das so ein bisschen geprägt, die Wow-Momente, mhm. die ihr den Mitarbeitenden anbieten wollt. Unter anderem vielleicht auch die Tennisplätze. Magst du da mal nur kurz, weil ihr macht wirklich sehr viel, mhm. mal nur so einen kurzen Einblick für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal geben. Was können wir uns unter diesen Wow-Momenten vorstellen?
0: Ich könnte viel erzählen, aber bleiben wir bei dem Praktischen, was nichts viel kostet wirklich, aber es zeigt, welche Geisteshaltung wir haben. Als die erste Lockdown angekündigt wurde, Schulschließung, das war im März 2020. Und wir haben schon damals mobil gearbeitet, also das war für uns umschalten jetzt nichts, äh, kein, keine, große Umstellung als, als Organisation. Aber da ist uns und mir aufgefallen, mobil arbeiten, ist das ist einer. Kleinkinder nebenbei zu betreuen, ist ein anderer. Und das beides geht nicht. Um den Druck rauszunehmen, habe ich an dem Freitag eine E-Mail geschickt, an alle Mitarbeitenden haben gesagt, okay, ihr könnt mobil arbeiten, wir wissen aber, mit Kleinkindern geht nicht. In diesem Fall braucht er nicht zu so arbeiten. Er müsste auch keine Gehaltskürzungen befürchten, ihr muss auch keinen Urlaub deswegen nehmen, sondern das werden wir als sind im Team ähm, umorganisieren. Allein die Message, es war klar, dass nicht jeder seinen Rechner runterfährt, allein diese Message, was wir zurückbekommen haben als ein Feedback, das war so überwältigend, sowas bleibt hängen, meine Kolleginnen und Kollegen. Und äh, das war spontan, ohne große Planung, etc. Es hat sehr gut funktioniert, die Teams haben sich sehr gut gegenseitig unterstützt. Da sind die Momente. Oder als der Ukraine-Krieg oder der Russland-Krieg in der Ukraine angefangen hat, wir haben in der ersten Woche, während woanders noch verboten wurde, über den Krieg im Arbeitsplatz zu reden wegen Arbeitszeitverschwendung etc., haben wir sofort eine Plattform geschaffen, um einfach über die Gefühle, die entstehen, zu reden. Über die, wie erzähle ich das den Kindern? Wie, wie wie empfinde ich, wenn ich jetzt von Atomkrieg und von Raketen etc. spreche? Weil er festgestellt haben, wenn es uns so geht, geht es unseren Mitarbeitenden auch so. Und dort auch kompetente Ansprechpartner zu geben mit, mit Psychologen und Betriebsärzte und damit die chatten, miteinander sprechen, weil man immer im Homeoffice war die ganze Zeit. Also es war nicht einfach. Äh, möglich ins Büro zu kommen, mit jemandem zu reden, einfach mal, äh, was man gefühlt hat. Auch das ist extrem gut angekommen und die Reaktionen, die bleiben hängen. Und dazu kommen noch die anderen Gimmicks. Äh, das, äh, ist also ich kann ja also einfach mal ein paar aufzählen.
1: aufzählen. Ihr habt eine äh, Lunch Beats, ihr habt, wie gesagt, Mobiles Arbeiten schon weit vor Corona äh, eingeführt, äh, Teilzeitjobs in Führungspositionen, darauf kommen wir vielleicht gleich noch, den Fokus Friday auch eingeführt, ihr habt ein Achtsamkeitsprogramm und und und. Ihr seid ja jetzt auch nicht klein als Unternehmen. Wie gelingt es denn euch, wirklich so innovativ schon zu sein, so progressiv zu sein, obwohl man sich ja vorstellen könnte als Externer, dass es das ja schon so Konzernstrukturen sind. Woran liegt es, dass du da auch jetzt wie mit den Kitas das sofort auch als Message an die Mitarbeitenden raussenden kannst?
0: Das zeigt erstmal das hohe Vertrauen vom Vorstand in die Personalabteilung oder in dem Fall in, in meine Person, dass wir schon, so nah an den Mitarbeitenden sind, dass wir schon spüren, was gebraucht wird, was nicht gebraucht wird, aber auch gleichzeitig auch ein gutes Gefühl haben, was können wir als Unternehmen uns zu welchem Zeitpunkt leisten, auch finanziell, weil wir äh, leben auch nicht auf der Insel der Glückseligkeit. Natürlich, äh, wir sind weit weg, äh, was das Thema Marge und Gewinn angeht von anderen Unternehmen, also... Und geht's geht es 30% plus Marge und nicht, äh, dass wir um ein, knapp knapsen, aber die Erwartungshaltung an an SAP ist dementsprechend auch groß. Die Analysten erwarten diese Marge und genauso die Wettbewerber liefern. Und wenn das der der Vorstand sieht und die und die Führungskräfte, dass wir schon, was wir machen, hatten an den Fuß und dass im Grunde genommen alles, was wir machen, hat nur ein Ziel, dass die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen erfüllt werden, dass sie sich dann, wenn die arbeiten, wirklich nur auf der Arbeit sich fokus, zu fokussieren haben und nicht sich Andere Sachen nebenbei darum kümmern müssen. Was sind die aktuellen
1: Bedürfnisse? Was bekommst du da mit von den Mitarbeitenden? Was würdest du gerade sagen? Was ist so gerade bei euch in der Belegschaft so das größte Bedürfnis, worauf du jetzt im HR-Bereich auch drauf eingehen möchtest?
0: Also aktuell befinden wir uns in einer, in einer großen Transformation in unserer Unternehmensgeschichte. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, jetzt ist es so, wie wir sagen, Tipping Point, jetzt müssen wir die Kurve kriegen 2023. Das heißt, die ganze Organisation ist im Moment in Stressmodus. Die Erwartungen sind groß. Wir haben jetzt dieses Jahr den, den Aktionären versprochen, ein Double-Digit-Growth auf der Gewinnseite zu haben. Und dann haben wir die Inflation auf der einen Seite, wir haben den Russlandkrieg auf der anderen Seite, wir haben aber die Ziele, die wir für 2025 ausgegeben haben, haben wir 2020 ausgegeben. Also wir wussten von all den Dingen nicht, aber wir müssen trotzdem liefern. Und es gibt eine, eine komplette Transformation im Geschäftsleben weg von On-Premise hin zu Cloud und das ist Themen, die im Moment viel elementare für SAP sind, diese Transformation. Deswegen haben wir ja gerade auch eine Restrukturierung laufend, ähm, weil äh, davon sind 3000 Kolleginnen und Kollegen, Kollegen weltweit betroffen. Darum, wie können wir durch Rescaling, Upscaling, -Kollegen, Kollegen mitnehmen? Wie können wir sie überzeugen, zu vertrauen, dass das, was wir, den Weg, den wir eingeschlagen haben, dorthin führt, wo wir eigentlich hinwollen, um unsere langfristige Zukunft zu sichern? Und das heißt, bedeutet jetzt, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren.
1: Gehen wir gleich in die Tiefe rein. Frage nur, merkst du, dass es Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen da gibt? Oder würdest du sagen, generationsübergreifend, wenn wir mal ehrlich und auch mal zuhören, sind es dann am Ende doch die gleichen Bedürfnisse?
0: Ja, also ich bin ein kompletter Verfechter von diesem Generationsblödsinn, diese Y, X, X, die auch allein Scheinkonflikt konflikt auch, ne? Schein von Konflikten habe ich auch dazu mehrmals auch öffentlich mich geäußert. Aber trotz die Bedürfnisse sind schon ein bisschen äh, verschieden, aber altersbedingt. Und natürlich äh, erfahrene Kolleginnen und Kollegen haben andere Bedürfnisse als die jüngeren. Aber es ist auch nicht klischeebehaftet an bestimmten Jahrgang gebunden. Und generationsübergreifende Zusammenarbeit, das ist der äh, Schlüssel, einmal eine Antwort auf den demografischen Wandel zu haben. Auf der anderen Seite auch den Fachkräftemangel zu entgegnen, weil wir wollen ja nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen so früh möglich in Rente gehen. Die wollen übrigens auch nicht sondern dass sie möglichst lange bei SAP sind. Und da gilt es, Zusammenarbeitsmodelle zu schaffen, wo man voneinander profitiert mhm. und möglichst lang.
1: Ich hatte in der Recherche gesehen, ähm, nochmal auf die Wow-Momente zurückzukommen, dass ihr sogar Gratis-Tampons auf Firmentoiletten zukünftig anbieten wollt. Frage, habt ihr es schon umgesetzt? Und vielleicht magst du den Zuhörern, und Zuhörern mal den Hintergrund
0: erklären, warum ihr das anbieten wollt. Genau, das ist ein Thema, was wir letztes Jahr mal beschlossen dass wir allen Toiletten damit ausstatten. Wir sind gerade dabei, die mit, mit Umrüstung, es gibt einige Hersteller, die auch entsprechende Automaten anbieten. Wir wollten aber einen mit einem der größten Sanitätsausrüster Deutschlands, ich will keinen Namen nennen, was eigenständiges entwickeln. Das verschiebt sich ein bisschen. Deswegen müssen wir jetzt wieder auf eine Kurzfristlösung um, umsteigen. Es ist eigentlich einfach die, die Begründung ist banal. Also die Frage ist, warum haben wir es bis jetzt nicht gemacht? Und jetzt? Die Situation, ich bin zwar keine Frau, aber ich arbeite hier in einem Team mit 90 oder 98 Prozent Frauen. In der Personalabteilung ist nicht ungewöhnlich. Äh, ist, ist allen bekannt, dass wir es nicht bis jetzt gemacht haben, ist auch schon zu spät. Deswegen haben wir gesagt, wir holen uns in Tabu-Ecke das Ganze raus. Es Ist ein Bedürfnis? Und wir haben aber jetzt nicht damit angefangen. Wir haben angefangen, im Rahmen von Spotlife, äh, Maßnahmen schon das Thema, äh, Menopause zu adressieren und da äh, entsprechende Sessions anzubieten, das anzuerkennen, dass es eine besondere Situation gibt für Frauen, aber auch da, Männer sind auch davon ne, betroffen, natürlich teilweise, um diese Themen aus dieser Schmuddelecke rauszuholen. Das Thema häusliche Gewalt ist äh, statistisch gesehen ganz viele von uns betroffen, aber das wird am Arbeitsplatz verschwiegen. Und da sind so Momente, wir, wir nehmen Themen raus, geben den Kollegen, Kollegen im Arbeitsleben Plattform, wir reden darüber natürlich auch mit Experten, Experten, und sie können sich selbst einbringen. Und das schafft in ihren Köpfen so ein, so ein Gefühl der Unverwechselbarkeit. Also das kriege ich woanders nicht. Und das ist das, was zurückgespiegelt wird, wenn deren Partnerinnen Partner nicht bei SAP arbeiten, dass sie total baff sind, mhm. dass bei SAP solche Themen angesprochen. Nicht nur angesprochen werden, sondern auch offensiv, konfrontativ damit in den Themen umgegangen wird. Das
1: wollte ich nämlich kritisch äh, fragen, ob es mehr braucht, um dieses Thema zu enttabuisieren, weil ganz spannend, vielleicht auch für euch, wir haben uns nämlich jetzt mit Experten unterhalten zum Thema zyklusorientiertes Arbeiten und wenn man den Menstruationsforscherinnen äh, aus der Welt zuhört, sagen nämlich alle, dass jetzt kostenfreie Tampons oder auch die Menstruationsurlaub nicht die geeignetste Lösung ist, sondern dass es mehr Flexibilität braucht, dass wir einfach den Frauen da mehr Raum schaffen und das zyklusorientiertes Arbeiten geht noch einen Schritt weiter, dass man auch die Stärken der einzelnen Phasen äh, nutzt. Also würdest du auch sagen, das war nämlich die Frage, ihr macht mehr als jetzt mhm. nur diese kostenfreie Tampons.
0: Ja, selbstverständlich. Und das Thema Flexibilität ist ohnehin für mich das Geheimrezept, wenn man, wenn ich sagen darf. Und das geht für mich. Für was, das Geheimrezept? Für unseren Erfolg und für die Zufriedenheit. Und das geht für mich weit über Arbeitszeiten, Arbeitsorte hinaus. Wir haben 2015, 16, dass wir überlegt haben, was könnte die Kollegen, die Zufriedenheit der Kollegen, Kollegen steigern. Wir haben Umfragen geführt und mit Mitarbeitern gesprochen. Und das war so verbindendes Element, egal. Genderübergreifend, altersübergreifend über das Thema Flexibilität. Zu einem Zeitpunkt als es zwar Flexibilität immer noch wichtig war, aber bei weitem nicht so eine hohe Bedeutung hatte wie jetzt aktuell. Deswegen haben wir uns fokussiert, alles darauf zu, zu setzen. Und dann sieht man auch zwei Beispiele. Einmal, durch die Flexibilität, die wir eingeführt haben, ähm, haben wir die Teilzeitquote bei SAP, die geht kontinuierlich schon vor Corona immer runter. Was für mich ein gutes Zeichen ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, also insbesondere Frauen und Mütter, nicht in Teilzeit gehen müssen, um Vereinbarkeit hinzubekommen, sondern die können Vollzeit nah arbeiten und trotzdem bekommen sie Vereinbarkeit hin. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass man gezwungen ist, höhere Arbeitszeit zu haben bei SAP, aber das ist auch das die die Feedback, was wir von den Kolleginnen und Kollegen bekommen. Und dadurch passiert, ist bei uns eher selten, wenn tatsächlich eine Frau Administration Beschwerden hat und nicht arbeitet, dass es dann trotzdem kranke sich zum äh, Arbeitsplatz schleppen muss. Erstens muss keiner sap sap Lehrerin zur Arbeit äh, kommen. Also wir haben keine Anwesenheitspflichten, haben wir auch schon vor Corona nicht gehabt. Und zweitens kann man durch die Vertrauensarbeitszeit und durch Mobilarbeit sehr gut das äh, ausbalancieren. Ihr hattet
1: ja auch eine passende Kampagne dazu. Vielleicht hat das ja auch mit unterstützt, denn ihr hattet ja eine Kampagne zu Mental Health. Are you okay? Yeah. It's okay not to be okay. Hat es dazu geführt, dass man intern bei SAP mehr über Gefühle, Emotionen, über dieses psychische und physische
0: Wohlbefinden auch spricht? Definitiv. Die Zahlen sind einfach gigantisch, wie viele Kollegen, Kollegen entweder in den äh, Mental Health Angeboten teilgenommen haben. Allein in Deutschland war es zuletzt über 15.000 Kollegen, Kollegen von 25.000, die in irgendeiner Training daran teilgenommen haben. Wir bieten verschiedene Konzepte natürlich an. Und das hat uns auch sehr gut geholfen in Sachen äh, über die Corona hinaus, in Sachen Pandemie. Die Erkrankungsrate bei SAP liegt 50 unter dem Durchschnitt. Natürlich nimmt auch bei SAP die Anteil der psychischen Erkrankungen in letzter Zeit zu, aber bei weitem nicht in dem Maße wie, wie ein Mensch. Und da ist deswegen das eine in Daueraufgabe, mit dieser Kampagne zu zeigen, es ist okay, wenn es einem nicht gut geht. Man muss auf jede Frage nicht beantworten. Ja, mir geht's gut. Und dann, wir haben zum Thema Depressionen, machen wir sehr viel, haben wir auch gemacht mit Nathalie Lotzmann, unseren globalen health Health-Chefin, die ist auch sehr aktiv und neugierig bei diesen Themen. Also es geht am Ende darum, dass die Kollegen Kollegen gesund sind, dass sie nachhaltig gesund bei essen und dementsprechend gern besser bearbeiten.
1: Das hört sich jetzt, wenn man kritisch sein darf, alles sehr nach einer Wohlführoase an. Und ich weiß, dass du da auch eine... Ja, sehr eigene oder sehr gute Meinung hast. Denn was ist eigentlich mit Performance? Geht es nicht am Ende dann auch doch um Leistung und Arbeit auch? Also wie schafft ihr diesen Spagat zwischen Wohlfühloase und Performance-Kultur, wenn ich das so sagen
0: darf? Ich würde sagen, sich wohlfühlen ist die Voraussetzung für Performance und dass es also keine Gegensätze gibt. Allein diese Frage ist es dann auch, ich meine, widersprüchlich zu sagen, das wären zwei Gegensätze. Bin in Kollegen, Kollegen, wie gesagt, kann sich in Arbeits ins Arbeitsplatz schleppen müssen, weil sie nicht die Möglichkeit haben, zu sagen, ich bleibe heute zu Hause, dann performen die in diesen Tagen äh, natürlich schlechter als die Kollegen, Kollegen, die auf sich achten und dementsprechend langfristig gesund sind. Und daher ist das eine schließlich nicht das andere aus, sondern genau im Gegenteil. Wenn man unseren Geschäftsberichten liest, wir haben bis 2019 jährlich in unseren Geschäftsberichten nachgewiesen, wie viel 1% der Mitarbeiterzufriedenheit bei unserem jährlichen Mitarbeiterbefragung auf der Umsatz- und Gewinnseite bedeutet. Und das ist bei SAP-Verhältnisse übertragen, damals waren 50 bis 60 Millionen. Das heißt, 1% Zufriedenheit führt zu echten Mehrwert für SAP. Es ist also jetzt nicht einfach mal Schnickschnack und weil der Cover sich ausgedacht hat, sondern da gibt es tatsächlich nicht nur äh, externe Studien, die diesen äh, Korrelation zeigen, und sondern auch bei uns bei SAP. Und wir haben über Jahre, wie gesagt, jedes Jahr im Geschäftsverrechten nachgewiesen und dann 2019 dann irgendwann aufgehört.
1: Woran würdest du denn sagen, weil... Die Wissenschaft zeigt ja auch, dass wenn Menschen sich zufrieden fühlen, sich wohlfühlen, gesund sind, dass sie dann auch besser leisten können, besser performen können und trotzdem, wenn man in die Arbeitswelt gucken, in die Wirtschaft, sonst müsstest du wahrscheinlich auch nicht so aktiv auf LinkedIn sein und andere äh, Influencer, in Anführungsstrichen, Expertinnen. Die Realität sieht ja noch anders aus. Woran liegt es, dass ihr bei SAP aber das schon verstanden habt und deswegen auch sagt, ja, wir investieren, wir machen alles dafür, weil wir diesen, was du gerade gesagt hast, diese Brücke auch verstehen. Wo, woran liegt das? Wie kann ich mir das vorstellen bei euch intern?
0: Das ist in der Tat eine gute Frage, was mich auch ein bisschen nachdenklich macht, wenn man, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen von Personalwirtschaftsmagazin, dass zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland keinen Personalleiter oder Leiterin in der Geschäftsleitung haben. Das ist nur ein Drittel. Während wir uns Gedanken machen über jedes Witzelchen von People Experience, dort tauchen die Themen gar nicht auf. Das ist ein Riesen, Verschwendung an Potenzial, also daran merkt man, wenn die sich umstellen würden, wie viel Potenzial noch drin stecken würde. Denn nicht umsonst sieht man die Gallup-Zahlen, dass 80 und 90 Prozent der Mitarbeitenden innerlich gekündigt haben. Jetzt stellt man sich vor, die Hälfte davon wären engagiert. Was hätten wir für eine Produktivitätssteigerung und einen Wohlstandszuwachs? Und das ist, glaube ich, mit der Zeit, nimmt die Bedeutung zu. Dazu so trage ich mir bei, dazu so trägt Bundesverband der Personalmanager. Wir versuchen... Die, die Vorteile herauszustellen und ich glaube auch in den Mindset von den CEOs und Aufsichtsräten, Geschäftsleitungen etc. ändert sich das, weil auch eine neue Generation daran tritt, die also jetzt nicht im in, in industriellen Zeitalter aufgewachsen sind, wo klar war, Arbeitszeit gleich Produktivität und schaffe, schaffe, schaffe. Was äh, müssen wir natürlich auch weiterhin machen, sondern auch ein bisschen differenzierter zu sehen. Und Thema Performance ist natürlich für uns wichtig. Also wer meint, ich komme dahin und nehme von morgen bis abends nur an den Angeboten teil. Das passiert Gott sei Dank nicht, aber wenn es passieren sollte, dann ist es aus Gründen der Fairness, muss man auch ganz konsequent sein. Missbrauch darf nicht passieren. Wir müssen unsere äh, Geschäftszahlen liefern wo die sind gerade im Tech-Unternehmen und bei uns nicht, äh, die Latte sind nicht so, so tief, dass man so nebenbei machen kann, sondern man muss sie schon. Sehr
1: und wer jetzt denkt, der Cover redet nur in Podcast darüber und die Realität sieht ganz anders aus. Da nur zwei Zahlen, denn ihr zeigt ja auch, dass es wirklich gelebt ist. Denn wenn ich auf die zwei Zahlen mhm. zurückgreifen darf, ihr habt zwei Prozent Fluktuationsrate und eine durchschnittliche 13 Jahre Betriebszugehörigkeit. Also daran sieht man ja, dass auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich bei euch wohlfühlen und das, was du sagst, auch wirklich gelebt wird. Eine Basis dafür, hast du schon gesagt, ist Flexibilität. Du hast gesagt, weil die Gründer damals das schon in der DNA auch verankert haben. Jetzt seid ihr aber ja trotzdem eine globale, ja ein globaler Konzern. Mhm. Wie schaffst du das, dass es auch global wirklich so überall auch so gelebt ist? Ich meine, das ist ja auch eine Aufgabe deiner neuen mhm. Rolle wahrscheinlich. Wie schafft ihr das, dass es wirklich global so in der DNA verankert ist?
0: Auch ich komme wieder zu so meinem Bild, Fisch vom Kopf her, also meine Führung müssen mir anfangen. Deswegen, seit mittlerweile über eine Dekade oder länger, befragen wir uns noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal im Jahr, mittlerweile zweimal im Jahr, wie findet ihr eure Führungskraft? Also würdet ihr eure Führungskraft weiterempfehlen? Und das Ganze ist sogar ein Net-Promoter-Score-Verfahren. Also eins bis sieben ist nicht, nee, finde die total blöd. Acht ist neutral. 9 und zehn, ja, die ist gut. Also die Latte ist ziemlich hoch, gerade in kulturell äh, abhängig in Deutschland sind Leute, jetzt nicht Tschakka, sondern ähm, man muss schon als Führungskraft gut sein und dadurch stellen wir sicher, global, weil es jetzt eine äh, globale Initiative ist, dass erstens diejenigen Führungskräfte werden, die auch wirklich Führungskraft werden wollen, weil wir haben eine Gleichwertigkeit, zwischen Führungslaufbahn und Expertenlaufbahn, heißt gleiche Gehaltsbänder, gleiche Firmenwagen, gleiche Arbeitsplätze, also es gibt keinen Grund, nur wegen Geld oder Status Führungskraft zu werden. Und zweitens, dass die Führungskräfte dann angehalten sind, diese Dreiklang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit und Unternehmenserfolg zu bekommen und nie zu Lasten von Mitarbeiterzufriedenheit Umsatz zu machen zum Beispiel. Oder zu lassen von äh, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit hinzubekommen. Und das ist ja ein sehr gutes Korrektiv, um sozial inadäquates eine, eine, eine Verhalten zu, zu verändern. Das andere ist, unser Prozess als HR sind fast überall, wo wir es können, global äh, eskaliert. Also wir haben keine lokale Prozesse, gerade weil es Core-Themen angeht, sondern möglichst global. Und dadurch stellen wir sicher, und das ist der wichtigste Punkt, warum die Leute dann länger beim Unternehmen bleiben, wenn es sonst stimmt, wenn sie Entwicklungsperspektiven haben. Und deswegen kommt eine weitere Kennzahl, was sehr wichtig ist. Wir haben 10% interne Fluktuation im Schnitt pro Jahr. Das heißt, 10% unserer Kolleginnen und Kollegen bewerben sich aktiv auf Jobs, die ausgeschrieben werden, und entwickeln sich weiter. Und nur solange Menschen eine Entwicklungsperspektive haben, sich weiterentwickeln, bleiben sie im Unternehmen. Wir befragen ja auch ähm, alle unsere Kollegen, Kollegen, die SAP verlassen. Wir bekommen einen Survey von einem Drittanbieter zugeschickt. Wir wollen auch die Gründe wissen, warum die Kollegen, Kollegen gehen. Okay, in Deutschland ist natürlich die Zahl nicht so hoch, diejenigen, die antworten, noch niedriger. Aber das, was wir bekommen, bestimmt uns zufrieden, dass 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent derjenigen, die SAP verlassen, sagen, sie würden SAP ihren Freunden weiterempfehlen was natürlich super ist äh, im Sinne von unserem Alumni-Programm und dass sie als Grund angeben, weitere Entwicklungsperspektiven, dann bei SAP haben sie nach Jahren dann nicht mehr gefunden. Und
1: ich habe äh, zwei Zahlen äh, zur äh, Entwicklung, weil das passt ja dazu, was ja momentan so ist, dass lebenslanges Lernen ja immer äh, wichtiger wird und ihr habt, ähm, da muss ich jetzt mal kurz hier schnell äh, schauen, 2020 habt ihr 110 bis 120 Millionen Euro für interne Trainings ausgegeben, vor Corona sogar 170 Millionen Euro. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen bei dieser Weiterentwicklung? Ist es dann mehr fachlich oder habt ihr auch diesen Switch jetzt schon hinbekommen und versucht mehr jetzt im Rahmen dieser Soft Skills, was ja momentan ein ganz großes
0: äh, Thema ist, da auch weiterzuentwickeln? Das ist ja die Mischung, wenn wir entsprechende Learning Journeys und Training entwickeln mit dem Business gemeinsam, dass es immer zusammengeht. Also nur reine hartes äh, Faktenübermittlung, das bringt natürlich den Kollegen Kollegen nicht weiter. Man muss auch die Menschen abholen und entsprechend mit Soft Skills äh, den Menschen ausstatten, je nachdem, wo sie entsprechend arbeiten. Und diese wird mit den Bereichen zusammen entwickelt, im success factor äh, software von uns auch bereitgestellt und entsprechend auch ausgeliefert. Und das macht natürlich für uns dann viel einfacher, erstmal den Erfolg der Trainings zu sehen, über Feedback zu wissen, wie viel, welche Trainings wann abgebrochen werden, und dann unmittelbar Feedback zu bekommen, wenn die Trainings mal nicht so aufgesetzt sind, wie die Kolleginnen und Kollegen brauchen. Bei uns ist ja, wie ich gesagt habe, das lebenslanges Lernen jetzt nicht nur nice to have, sondern es ist, gehört zur Employability quasi dazu, denn will ich mich nicht weiter, kann ich nächste technische Entwicklung oder die im Moment kommt, nicht mitgehen und dann werde ich abgehängt und das will keiner natürlich. Deswegen ist es auch ein, ein wir haben die Verantwortung für Weiterentwicklung aus den Händen von HR und Führungskräften aus den alleinigen Händen schon vor Jahren rausgenommen, sondern wir haben gesagt, hier ist auf Augenhöhe wir haben Sub-Talk-Gespräche in meinem Quartal, ist es du als Mitarbeiter und Mitarbeiter, wenn genauso bist du dafür verantwortlich, äh, wie du dich weiterentwickelst. Die in HR können dich unterstützen, die können sagen, wie du von A nach B kommst, zum Beispiel durch solche Trainings, die wir kostenlos bereitstellen, aber ansonsten sind wir ähm, der Überzeugung, dass Sie unsere Kolleginnen und Kollegen sehr gut auch alleine laufen können.
1: Auf die Führungskräfte kommen wir gleich, aber du hast jetzt gesagt, dass die Mitarbeitenden auch alleine laufen. Was ich so rausnehme ist ja, Okay, Flexibilität ist äh, hoch, Vertrauen ist auch sehr hoch, aber das basiert natürlich dann sehr auf einer hohen Selbstwirksamkeit von Menschen. Achtet ihr bei der ähm, Einstellung darauf, dass selbstwirksame Menschen schon bei euch kommen? Oder habt ihr auch intern Maßnahmen oder Unterstützung, dass Menschen selbstwirksam wären? Weil da einfach nur die Sirka Laudon, äh, zitiere ich immer gern von AXA, die sagt, man darf ja nicht von heute auf morgen, nur weil man es möchte, selbstwirksame Menschen erwarten. Sondern da gehört ja auch ganz viel dazu. Also wie schafft ihr es, dass
0: diese Selbstwirksamkeit bei euch so hoch ist? Wir haben einen riesen gebaut <lacht> in Waldorf. <lacht> Wer ja, rein passt rein. Das sage ich deswegen, weil viele Unternehmen verlassen sich auf diese Assessment Center und Co., die weit über das fachliche Abfragen hinausgeht Und und das ist gehört auch nicht zu unserem DNA. Wir sind immer noch ein, ein großer Konzern, 50 Jahre alt, aber noch in Startup-Mentalität. Heißt, die, die Vorstellung, die Einstellungen erfolgen über die direkten Führungskräfte und die stehen im driver Seat und die also, wenn man, was weiß ich, 500 Euro jemandem geben will bei SAP, braucht man zwei oder drei Approvals vielleicht manchmal, <lacht> in den aktuellen Zeiten. Aber wenn man jemanden einstellen will dann oder befördern will, in der Regel kann man selbst entscheiden. Und das hat den folgenden Vor- und Nachteil. Vorteil ist, wir haben keine Einstellungsrichtlinien, wir haben nicht 20 Vorstellungsgespräche, Recruiter und Recruiter sitzen auch nicht dort, das geht KPO und muss man dann nie vorbeigehen. Die natürlich unterstützen die Führungskräfte bei, beim Training und wie sie zueinander kommen, dass man immer zwei Geschlechter am Vorstellungsgespräch hat und beteiligt hat und so. Aber die Führungskraft, die entscheidet, wen sie einstellt, wen nicht. Und diese hohe Freiheit bringt auch, birgt auch eine sehr hohe Eigenverantwortung, dass man nicht einfach so sagt, ja, ich habe also man feststellt, dass es nicht klappt. Ich habe eingestellt, weil das Assessment Center hat gesagt, stell diese Person ein. Oder HR hat gesagt, ich empfohlen, ich soll die einstellen. Nein, nein, das ist deine Entscheidung, wenn du es machst. Und das führt dazu, dass die Führungskräfte tatsächlich basierend auf die Bedürfnisse, die also oder Skills, die die brauchen, Menschen im Team, die äh, die brauchen, entsprechend einstellen. Und wenn ich gucke, äh, wie viel Probezeitkündigungen wir haben und ich muss jede äh, leider und selber unterschreiben. Das ist im Vergleich zu dem, was wir einstellen und im Vergleich zu dem, was jemand verglichen hat mit anderen Unternehmen, Probezeit genügend das ist fast nichts. Was aber auch wieder umgekehrt, ich will natürlich allen Anbietern von Assessment Center etc. nicht hier Expertise absprechen, der bestimmt hat alles äh, seine Richtigkeit. Aber das ist auch ohne durch entsprechende Verantwortung, Übergabe an die Führungskräfte. Und das ist natürlich voraus, dass man die Führungskräfte die sind, die auch tatsächlich Führungskräfte sein wollen können. Also und nicht gute Experten, die Führungskraft geworden sind, dann kann passieren, dass sie dann natürlich die nicht die Menschen einstellen, nicht die Expertise haben als diejenigen, die tatsächlich... Aber glaubt ja
1: was Schönes? Man kann ja auch wieder wechseln. Ja. Das fand ich so interessant. Ne? Ja. Das heißt, wenn man sich entscheidet, Führungskraft zu werden, aber vielleicht entweder das Feedback von den Mitarbeitern bekommt, na, vielleicht kannst du doch nicht so gut führen oder selbst merkt, man kann dann doch wieder den Schritt zurückgehen und in die Expertenlaufbahn
0: gehen. Genau, weil es die, die Fallhöhe ist nicht so hoch. Erstens ist es nicht nur in dieser Konstellation. Es gibt Leute, die sagen, ach, ich habe zehn Jahre Team geführt und so. Irgendwie reicht es mir. Jetzt möchte ich auf ein bestimmtes Thema mich fokussieren, konzentrieren und es so wollen nur darauf. Dann wechselt man auf Expertennehmen. Die Fallhöhe ist nicht so hoch, weil man finanziell keine Gedanken machen muss, dass man auf Geld verzichten muss. Oder in vielen Unternehmen sind ja auch Statussymbole daran geknüpft. Die Firmenwagen Größe größer, etc. Auch das ist nicht damit verknüpft, so dass es eigentlich nur eine persönliche Entscheidung ist und keine monetäre noch dazu.
1: Was zeichnet denn jetzt für dich, wir haben über sie jetzt schon so lange gesprochen, was zeichnet denn für dich eine gute Führungskraft bei SAP aus?
0: Eine gute Führungskraft äh, bei SAP, oder ich würde sagen insgesamt eine gute Führungskraft ist, die, die wirklich Lust hat, mit Menschen zu arbeiten, wieder streitende Interessen, die entstehen im Team, dass diese die den Führungskraft nicht stressen, sondern morgens aufstehen und sagen, ja, das ist es, aber ich werde schon gemeinsam mit dem Team eine Lösung finden. Augenhöhe bewahren können und eine gesunde Portion von emotionaler Intelligenz haben, dass sie äh, in der Lage sind auch situativ sich umzustellen, einzustellen auf verschiedene Mitarbeiten. weil es ist auch ganz häufig wird gesagt, die Menschen wollen selbstorganisierte arbeiten, die wollen keinen Chef haben etc. oder Chefinnen. Die Realität ist ein bisschen komplexer. Es gibt solche, die sagen, gib mir das Ziel, lass mich in Ruhe, ich weiß schon wie es geht. Es gibt solche, die ein häufiger Touchpoints brauchen und Guidance brauchen, oder jemanden, der mit einem einfach mal redet. Manche wollen überhaupt nichts über Privatleben erzählen, was auch okay ist. Manche möchten auch mehr als nur Austausch von Dienstleistungen haben, sondern auch Privatleben einbringen. Manche wollen viel Mail schreiben, etc., also Führungskraft in der Lage zu sein, darauf sich einzustellen. Das sind so die wichtigsten Merkmale, die, ich glaube, in den 70er Jahren, 60er Jahren die äh, Werte waren, die in gute Führungskraft ausgemacht hat. Das wird auch in den nächsten 30 Jahren der Fall sein. Alles andere dazwischen ist so Buzzwörter wie Führung als Coach. Das ist das Wichtigste. Also ehrlich gesagt, ich bin so ein Typ, ich will keine Führungskraft als Coach haben. Also es gibt manche, die darauf stehen, aber ich Führungskraft muss bei mir nicht Coach sein. Und allein, warum? Ich brauche andere Eigenschaften von eine Führungskraft, um halt gecoacht zu werden. Und deswegen ist es gut, diese Skills zu haben. Aber es zu erwarten, dass alle das erwarten, und ich dränge jedem jetzt mein Coaching-Skills auf, nur weil ich äh, gehört habe, dass eine gute Führungskraft ein Coach sein muss, das wird auch nicht dem Gericht, was ich gesagt habe, situativer Menschen ums einzustellen, weil wir sind Individuen. Individuen bedeuten unterschiedliche Bedürfnisse und auf die, die muss ich wahrnehmen als Führungskraft und darauf entsprechend eingehen.
1: Aber es ist natürlich super zeitintensiv. Bekommst du bei SAP da eine kleine Herausforderung zwischen dem operativen Tagesgeschäft und dieser Führungsaufgabe? Siehst du, weil wenn ich mit anderen Kunden und Unternehmen spreche, kommt da gerade im mittleren Management so ein bisschen die Herausforderung. Ne? Es ist auf der einen Seite sehr viel auf dem Schreibtisch, und andererseits wollen die sich sehr viel Zeit für die Mitarbeitenden nehmen. Wie ist das bei euch oder wie ist da generell deine
0: Einschätzung? Also ich bin nicht jemand, der so auf die, auf die Mitarbeit so glücks quasi den ganzen Tag. Ich bin auch kein Fan von People Manager only. Also dass man nur Führung, People Management Aufgabe hat für ein, was weiß ich, ein Team von zwölf Leuten. 40 Stunden mache ich nichts anderes in der Woche als, als People Manager zu machen. Also das, ich verstehe nach wie vor nicht, wie man den Tag verbringen kann. Deswegen mein, vom, Ach, äh, vom Anfang an, als ich meinen ersten Manager eingestellt habe, war für mich klar, die müssen Working Manager sein. Erstens, dass sie down to earth sind, wissen ganz genau, was operativ passiert. Das heißt aber nicht, dass sie die gleiche Verantwortung haben müssen wie die Mitarbeiter. Der Umfang muss angemessen sein, aber das ist zumindest selbst die Hände schmutzig machen. Und dann auch entsprechend für die Führungs-, für die Mitarbeiter auch da sind. Und, in der Regel, und das komme ich nochmal dazu, wenn man gern Führungskraft ist, dann ist es die, ist es ist nicht die operative Arbeit und die People-Arbeit, sondern die gehören eng zusammen und dann weiß man sehr gut zu, zu priorisieren. Und äh, natürlich müsste man als Unternehmen die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Führungskraft jetzt nicht nur um das eigene Team kümmert, sondern auch noch die Prozesse von Nachbarabteilungen noch äh, korrigieren muss und mit Kunden funktioniert nicht und sowas. Dann ist ja eher ein feuermann einsatz als ein, ein Mittelmanagement-Job. aber wenn rundherum die arbeitsteilige Zusammenarbeit gut funktioniert, wir sind Matrixorganisation übrigens als SAP, das ist, macht das Leben nicht leichter, aber das so dafür muss das Management sorgen, dass unsere Aufgabe, dass diese Rahmenbedingungen stimmen.
1: Was ich richtig äh, gut äh, finde, ähm, du hast nämlich einen Leitsatz: äh, Nimm dich nicht so wichtig. Ist das ein Leitsatz, den wir mehr in der Wirtschaft äh, brauchen, dass auch Führungskräfte mal ihr Ego zurückstellen?
0: Ja, aber ich würde es nicht in Tech-Unternehmen das sagen. Also bei uns ist eh keine Krawatte und duzen wir uns schon die ganze Zeit, aber nicht nur bei SAP auch so. Aber manchmal, außerhalb von Tech-Unternehmen, im Tech-Unternehmen manchmal kann es auch passieren, aber außerhalb ist so eine Kultur, wo man diejenigen als fleißig gesehen werden, die sagen, oh, ist zu so viel los, ich, pf, nur noch Überstunden und land unter und das, wenn man das nur die ganze Zeit als eine Legitimation oder ein, ein soziales Honorierungskriterium sieht, und das spreche ich natürlich über ein um, die sagen genau das Gleiche, dann hat man ein Problem. Entweder sage ich, ist tatsächlich objektiv Workload hoch, dann hat man ein betriebswirtschaftliches Problem, muss man lösen, und oder wenn es aber eher als Statussymbol hört, dann muss man überlegen, ist es Statussymbol, oder ich nehme mich vielleicht einfach zu so wichtig. Ähm, und denke, ich kann den Termin nicht absagen, weil die Welt untergehen wird oder weil was auch immer passier, äh, passieren wird. Und dadurch sitze ich mich im St unter Stress und nicht nur mich selbst. Gerade wenn man Partnerinnen, Partner und Kinder hat, dass ich viel schlimmer weil Die können sich beurteilen, was, was da passiert, sondern die ganze Kette geht los. Deswegen mal einfach mal tief durchatmen manchmal. Und ich sage häufig bei den Kollegen, Kollegen die so mehr Gestritt vorkommen, Leute, wir operieren nicht am offenen Herzen. Ganz ruhig, entspann dich, das Leben wird genauso weitergehen, wenn du dich jetzt ein bisschen ausruhst, mal austrittst und andere Leute machen lässt oder wenn du zurückkommst, wie du einen freien Kopf hast und einfach mal auch Nein sagst. Und Nein sagen fällt vielen schwer, gerade wenn Termine kommen und so, aber der Geld ist auch entsprechend vorzumachen, und ich habe für mich zum Beispiel im Kalender ganz klar, wann ich keinen Termin haben will. Und wenn es da kommt, wenn es nicht dringend, betriebwirtschaftlich dringend notwendig ist, weil es ein Kundenanliegen etc. angeht, dann ist es nein, nein. Ist das auch der Grund, warum du sagst, bei uns, bei SAP ist es uncool, Stunden zu kloppen, um dem entgegenzuwirken? Absolut. Erstens gibt es keine Anreize, bis jetzt jedenfalls gab es keine Anreize, darüber Zusatzverdienste zu generieren, weil wenn man mehr gearbeitet hat bei SAP oder arbeitet, und das tun die Leute, aber weniger, weil von Führungskraft äh, gefordert wird oder wir so personell aufgestellt sind, dass man mit den Überstunden quasi rechnet, äh, sondern, dass die Leute vielleicht selber nicht wissen, wann sie aufhören zu arbeiten. Und deswegen diese ganze Achtsamkeitstraining ist ja darum, den Kollegen Kollegen das anzubieten. Aber die können natürlich Freizeitausgleich nehmen. Das ist geregelt, Betriebvereinbarung mit Workflow. Aber diese Denke, die in manchen Unternehmen herrschen, der der, der zuletzt rausgeht und das Licht ausmacht, der gilt als, als am fleißigsten alsjenige, der äh, beförderungswürdig ist. Das ist bei SAP Gott sei Dank nicht der Fall. <lacht> genau im Gegenteil. Also wenn wenn wir spät nachts oder am Wochenende E-Mails etc. bekommen, wird umgekehrt gefragt, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Also es kann manchmal passieren, wenn es freiwillige Entscheidungen sind, wenn ich den ganzen Tag mich um Kind gekümmert habe oder Hobbys hatte oder was auch immer und Abends arbeite, völlig okay. Aber wenn Anhaltspunkte haben, dass der es nicht damit zusammenhängt, sondern tatsächlich der Kollege, Kollege zu viel Arbeit hat oder nicht priorisieren kann, dann ist umgekehrt wird gefragt, was ist da los.
1: Wie schafft ihr es im Unternehmen, so vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, dass du rausgehen kannst und auch andere nach dem Motto einfach mal machen? Weil ich finde, dazu gehört sehr, sehr, sehr viel Vertrauen von der Führungskraft dazu. Aber wie gestaltet ihr diese vertrauensvolle Beziehung auch gerade in den Remote-Zeiten, Ja, weil ihr ja nicht mehr tagtäglich
0: im Büro euch seht? Einerseits natürlich über, über das Outcome. Wir haben alle unsere Ziele, egal welchem Bereich wir sind, die müssen erreicht werden. Und zweitens, ich kann nur, falls äh, irgendjemand bis jetzt noch damit hadert, wirklich raten, probiert aus. Vertrauten Menschen, die Kontrolle zurückgeben, zu vertrauen, das führt zu enorme Entlastung der Führungskraft, dass man nicht über alles, äh, jede Komma und Punkt rüber gucken muss und deswegen sich Zeit hat, fok zu fokussieren um wirkliche Themen, die die Mitarbeiter betreffen. Und auf der anderen Seite stärkt das unheimlich die Selbstverantwortung und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, so dass sie wie kleine äh, Unternehmer in Unternehmen sich fühlen, ohne das wirtschaftliche Risiko natürlich zu so haben. Und dann kann, bleibt in mir als Führungskraft Zeit für transparent zu, zu sorgen. Will ich ein Entrepreneur im Unternehmen haben, will, muss, die müssen die wissen, wie sind die Budgets, äh, wie sind die Rahmenbedingungen etc., dass sie mit entscheiden können, was das richtige ist, was für ihre Aufgabe und für ihr Thema ist. Dann lass uns mal zum Abschluss mal so
1: ein bisschen auch in die Zukunft äh, schauen. Ihr habt nämlich jetzt eine Mobilitätsstrategie 2025 ausgerufen. Und ihr habt jetzt, glaube ich, in diesem Jahr ja schon so ein Pilotprojekt, glaube ich, da schon am Laufen. Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern erklären, was steckt hinter diesem hinter dieser Mobilitätsstrategie?
0: Genau, also SAP ist ja den größten Fuhrpark in Deutschland, weil Burns können alle Mitarbeitenden spätestens nach drei Jahren Betriebshörigkeit in Firmenwagen bestellen. Und wir kaufen alle Firmenwagen, da wird nicht geleast und die Mitarbeiter können abhängig von ihren Vorlieben und abhängig davon, wie autoaffin die sind, sich äh, alle möglichen Autos äh, organisieren. Und das ist nach wie vor sehr beliebt. Die Zahlen gehen zwar zurück, gerade nach der Pandemie der ist es zurückgegangen, weil viele das Auto gebraucht haben, um für Dienstreisen zum Kunden zu gehen, SAP-Beratung zum Beispiel. Das hat sich ja komplett gewandelt, weil die auch remote äh, natürlich liefern. Die ganze SAP-Beratung und deswegen stellt es für viele die Frage, danach brauche ich das Auto die ganze Zeit vor der Tür. Also die Zahlen sind bei uns zurückgegangen. Allerdings, es bleibt eine Erkenntnis, auch hier, die Welt ist ein bisschen differenzierter. Diejenigen, die in den Großstädten leben, mit sehr guten Verkehrsinfrastruktur, die waren, die sind und die werden nicht auf ein eigenes Auto bestehen, die wollten andere Lösungen haben. Diejenigen, die in ländlichen Gebieten wohnen, und davon sind gerade in Waldorf und rot sehr viele, die bestellen weiter natürlich vom Wagen und wir haben zwar viel früher darauf an, angesetzt, die Anreize für Elektro und das zu steigern durch entsprechende Bonis etc. Und wir haben, glaube ich, mal 25% Anteil an Elektro, also auch elektrisch äh, betriebene ähm, Autos, aber es gibt viele, die sagen, ich brauche eine Alternative. Deswegen haben wir gesagt, wir führen ein Mobil, äh, Mobilitätsbudget ein, die Kollegen und Kollegen bekommen ein Jahresbudget. Und das können Sie dann mit der Einsätzen über unser SAP Concours Software, wofür Sie wollen. Ob Sie Elektroroller benutzen, in Bahn oder, oder Bus oder Mietwagen. Zahlt ja auch wieder auf Flexibilität bei euch ja.
1: ein, ne? Was magst du denn den Unternehmen, die vielleicht uns zuhören, so an Mut vielleicht mitgeben? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, ja gut, SAP ist Europa, das umsatzstärkste börsenorientierte Softwareunternehmen. Die können sich das ja auch alles leisten. Was würdest du den Unternehmen mitgeben? Hat es wirklich was mit dem Budget zu tun? Oder würdest du sagen, das ist die DNA, das ist die Einstellung, das ist das Mindset?
0: Also natürlich ist es, Budget braucht man, also ohne Frage, aber es ist nicht so, dass wir jetzt, also es, wir als Personalbereich in Geld schwimmen würden, genau im Gegenteil. Wenn man sich anschaut, wie viel wir Effizienzsteigerungen listen vier, fünf Jahren hatten auf der Budgetseite, auf der anderen Seite Mitarbeiterzuwachs von fast über 30.000, das ist nur möglich durch zwei Sachen. Einmal natürlich radikale Digitalisierung, also Adjust-Software, Success-Factor einsetzen, wo es geht, dass man skalierbare Prozesse hat. Und dadurch kann man mit bestehenden Budgets mehr Mitarbeiter betreuen. Und mit bestehenden Mitarbeitern kann man sich auf Themen fokussieren, auf die man vorher nicht fokussieren konnte, weil man lauter klein-klein noch machen musste, und Excel-Tabellen und Papiersheets, etc. Das ist bei uns äh, nicht der Fall. Und das andere ist natürlich Thema Mindset. Denn äh, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Wenn man, zum Beispiel, wir haben letztes oder vorletztes Jahr war so ein Winter Wonderland gemacht. Corona, wir müssen auch sparen. Wir haben über einen Monat jeden Tag Programm angeboten, unsere Kollegen, Kollegen. selbst für Kleinkinder, für Groß, etc. Alles aus der eigenen Organisation quasi rekrutiert. Wir haben aber die Rahmen geschaffen. Und dann am Ende war es die Ausgabe von SAP 70 Cent pro Teilnehmende an dem Programm. Also nicht verteilt auf alle 26.000 Mitarbeitenden. Und ich kann einige Beispiele, Landspiel zum Beispiel, du erwähnt hast. Das kostet, es hat mit Geld nichts zu tun, sondern den Kollegen Raum zu geben was Sinn Sinn Wortes Raum zu geben, eine Musikanlage, dass sie dann nach dem Essen, vor dem Essen, statt Essen einfach mal gemeinsam tanzen, mittlerweile auch singen und dann auch entspannt zurück äh, zum zum Office gehen.
1: Aber braucht es, das hast du ja am Anfang gesagt, mehr Macht, mehr Einflussbereich von HR, um im Unternehmen genau diese ja diese Kultur dann auch voranzutreiben und jetzt nicht nur der... Behüter irgendwie zu sein, sondern ja auch ein Innovator dann irgendwie in dem Sinne.
0: Absolut. Man braucht erstmal natürlich äh, entsprechende Unternehmensleitungen, also ich komme zu meinem Fischbeispiel, dass jemand darauf legt und dann braucht man äh, die mutig sind und das ergreifen äh, Nun nicht, was leider Gottes viele aus meinem Zunft immer beklagen. Ja, ich muss äh, eingebunden werden und ich muss mehrmals zu, zugetraut werden oder etc. Wenn man wartet, dass jemand es einem vertraut wird erstmal, oder beklagt darüber, dass man nicht gestalten kann, dann muss man erstmal die Frage stellen, mache ich das Richtige. Also was ich sagen will ist, wenn grundsätzlich eine Chance verspürt, dass ich die Gelegenheit nutzen kann, dann muss man auch beweisen als Personalabteilung, dass man es kann und dass man die richtigen Maßnahmen trifft und nur dadurch entsteht Vertrauen. Ich kann nicht Vertrauen erstmal verlangen und danach dann loslegen und eins kaputt machen nach dem anderen. Und diese Risikobereitschaft, diese Fehlerkultur, sich selbst einzugestehen und zu sagen, okay, ich versuche und vielleicht geht das eine oder andere Mal nicht äh, nicht so gut, aber ja, das Allermeiste geht dann äh, wird auch funktionieren. Das wird dann, führt dann automatisch eine Akzeptanz, sowohl in der Geschäftsleitung als auch in Mitarbeiterschaft, zu der Rolle und dann ist man auch mehr als nur Kostenstelle, sondern tatsächliche Werteschöpfer. Und wie ich sage, wir sind nicht nur für Bewahrung der Kultur zuständig, sondern für Kulturentwicklung und zwar idealerweise unabhängig davon, wer jeweils in der Unternehmensspitze steht.
1: Und für die Zukunft für HR, du hast mal in einem Interview äh, gesagt, das Ziel sollte sein, die Employer Branding Abteilung so schnell wie möglich zu schließen. Du hast es ja auch so ein bisschen mhm. eben angedeutet. Ich habe sogar auch mal ein bisschen recherchiert und habe gar keine Employer Branding Kollegen in Deutschland gesehen. Ich glaube, die einzige sitzt äh, in Israel. Würdest du sagen, das ist auch vielleicht euer Geheimnis und auch für die Zukunft mehr vielleicht auf diese Retention zu setzen, anstatt immer, wie man es gerade ja überall liest dieses Recruiting-Thema so hochzusetzen.
0: Genau, richtig, weil man, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man hochmotivierte Leute reinholt mit einem Versprechen, dass dann Platz sobald man da ist, der betriebswirtschaftliche Schaden ist dann viel größer wenn die Leute enttäuscht werden und nach kurzer Zeit dann rausgehen müssen, als von vornherein eine Umgebung zu schaffen, die nachhaltig ist. Wir haben natürlich einen, einen Global Head of Employer Branding, Sufi Bieber. Hallo Sufi, an dieser Stelle beste Grüße. Ich arbeite mit Sufi sehr gern zusammen. Und ja, wir haben das ja auch globales Team ist verteilt, aber wie ich gerade gesagt habe, es ist ein Miteinander zwischen dem, was wir da draußen erzählen, und zwar spiegeln. Aber das passiert auch über meinen LinkedIn-Account regelmäßig. Und dem, was wir auch, dass wir da draußen sind, direkt dort, wo die Talente sind und nicht äh, warten bis sie.
1: Wo holst Sonst du dir eigentlich deine Inspiration? Gibt es andere Unternehmen, wo du sagst, da guckst du auch mal hin? Oder gibt es Menschen, wo du sagst, ne, da holst du dir das ist deine Inspirationsquelle? Oder sind es am Ende die
0: Mitarbeitenden, dein Team? Also, wenn ich das politisch korrekt wäre, muss ich sagen, ja, natürlich, ich lasse mich sehr viel inspirieren von anderen Unternehmen. Aber ehrlich gesagt, das ist die Frage habe ich häufig gestellt bekommen. Ich kann mich jetzt nicht an irgendeine Maßnahme erinnern und gibt mit Sicherheit tolle Maßnahmen, wo ich gesagt habe, oh, das können wir doch besser auch machen, das haben wir bis jetzt nicht gehabt. Aber tatsächlich, die Quelle der Inspiration sind die Mitarbeitenden. Ich habe ein Team, das nicht Ruhe gibt und immer hungrig ist und immer äh, auf neue Sachen. Episch Nina Strassner macht bei mir. Ähm, Diversity? Nicht mehr. Sie nicht ist mehr? auch in meiner globalen Organisation okay. äh, HR-Initiativen, globale People-Initiatives macht sie. Also das, was wir gemacht haben, mit Wine -Tasting, mit Weintasting, mit People-Programms, etc., das machen wir global nur ein Programm. Und sie und ihr Team, die sind on fire, jeden Tag, jede Woche neue Ideen. Und wir haben so ein verschiedenes Format entwickelt, so in deutschland nennt sich das, so einmal im Quartal spiele ich ein bisschen Moderator und rede diesmal haben wir über ChatGPT geredet also über viele Themen nur nicht im Nature aber auch ab und so und das ist so das sind die meistgeklickten Videos bei SAP in Deutschland zum Beispiel und dazu natürlich Kommentarfunktion da bekommen man viele Ideen was man so machen kann und alles was irgendwie Hand und Fuß hat versuchen wir einfach zu probieren mehr als Scheitern äh, kann nicht passieren. Vielleicht kriegen wir ja auch ein
1: meistgeklicktes Video jetzt hin, weil ich habe äh, zum Ende, ich glaube, das ist äh, mit Robin äh, gar nicht äh, abgesprochen äh, gewesen, ein kleines Entweder-oder-Quiz. Das heißt, ich meine, du kennst das mhm. Format wahrscheinlich. Das heißt, ich stelle dir eine Frage mit zwei Begriffen. Es wäre aber super, wenn du schnell antwortest und einfach nur in einem Satz kurz mhm. begründest, warum du dich dafür entschieden hast. Dann bin ich mal gespannt. Powerbank
0: oder Powernap? Schwierige Frage Powernap. Ich bin ein überzeugter Powernapper. Als ich mein eigenes Büro hatte, <lacht> habe ich auch wirklich alle eingeladen. Ihr könnt dort auch einschlafen. Und vor Corona, ich habe mir Angebote bekommen lassen von diesen Powerpots, dass wir dort in freien Flächen, wirklich nicht in Büros, sondern in freien Flächen hinstellen. Die Kollegen und Kollegen machen einfach zu, machen ihr Powernap und dann gehen weiter. Und äh, Angebote waren da, dann kam Corona und seitdem ist das Thema liegt brach. Aber ich bin überzeugt und ich sage auch immer, wenn sie Gelegenheit gemacht hat und ich mache es auch offen. Also Robin, hast du erzählt, er arbeitet für mich. Ich sage auch Robin, ich bin, brauche ein Pornet, mache die Tür zu und dann bin weg. Homeoffice oder im Office? Die Mischung am besten. Also früher habe ich gesagt Homeoffice. Nach so vielen Jahren Corona habe ich die Schnauze voll von meinem Büro. Ich mache einen guten Mix. Also okay. Brainstorming oder Brainfood? Brainfood, weil Brainstorming wird auch ähm, überschätzt häufig, weil man es nicht so macht, wie es eigentlich gemacht werden sollte und dadurch gehen Ideen von denjenigen, die nicht laut sind, leider verloren und äh, bevor ich später immer tue, lieber Brainfood. Food. Ingwer Shot oder Tequila Shot? Ingwer Shot, definitiv.
1: Singstar oder Just Dance?
0: Singstar. Obwohl Just Dance.
1: Cool. <lacht> Wo hast du deine Stärken,
0: <lacht> Aber beim Singen auf gar keinen Fall aber ich Aber Tanzen habe ich auch schon ein paar ja, Videos auch. gesehen. Ja, Tanzen, ja. <lacht> ja. ich bin zwar im Stehen außer Takt, wie äh, <lacht> Lambi gesagt hat, aber ist egal. Und beim Tanzen da ist wirklich das Befreitein, also wenn man nicht in der Öffentlichkeit tanzen muss. Und unser Sohn, seitdem er klein ist, wir machen sonntags eigentlich die Musik richtig laut. Und unsere Absprache ist, wir tanzen, wie es uns passt, wir bewerten uns nicht <lacht> Und das so machen wir es auch nicht außerhalb von unserem Haus, sondern nur hier. Und wirklich Sonntagabends, Musik ist laut und mittlerweile ist es auch 15 oder bald 15. Ich glaube, äh, da wird man gerne Mäuschen spielen. Eher äh, <lacht> äh, 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 nicht. Aber das ist äh, Befreitheit. Und mhm. dann geht man Abendessen und dann freut man sich auf
1: nächste Woche. Multitasking oder
0: Singletasking? Singletasking würde ich bevorzugen, aber ich blöderweise, ich bin immer versuche, Multitasking Meist funktioniert es, äh, aber natürlich wissen wir, dass unser Gehirn dafür nicht geschaffen ist. Aber die ganzen Assistenten, sowas, die es gibt, die machen auch äh, einem leicht, so in diesem Glaube zu verfallen. Man könnte mehrere Sachen gleichzeitig machen.
1: Online oder offline?
0: Online. Ja, offline ist für mich. Äh, die Hölle.
1: <lacht> und die letzte Frage, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
0: Der frühe Vogel kann mich sowas mal. <lacht> also, ich, also ich bin gezwungenermaßen, seitdem er unser Kleines zur Kreppe und zur Schule geht, bin ich für die morgendliche Routine ihn aufwecken und fertig machen etc. verantwortlich. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie ich deinen Hals habe. Ich war froh, dass ich nach der Schule nicht mehr zur Schule gehen musste. Dann vergisst man, dass man Kinder bekommt und eben die auch sich kümmern muss. Meine Frau ist auch so eine, die braucht, bei dir ist es noch schlimmer, deswegen mache ich das, sie braucht ein bisschen länger Schlaf. Aber gut, die ist jetzt ja eine neunte und noch ein paar Jahre, dann ist sie auch raus. Dann fängt das Super. coole Leben für mich auch
1: an. Das Motto-Cover der detox Rebels ist, ey, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur anders machen. Und das ist immer unsere abschließende Frage. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig anders machen? Gibt es da spontan eine Sache, wo du sagst, wenn wir das mal anders machen, dann sind wir ein Stück weiter?
0: Ausprobieren und machen und nicht nur labern oder zu sehr auf die Risiken sich fokussieren, weil die Menschen unterschätzen, dass auf die Chancen also die Chancenfokussierung wird der Risikofokussierung quasi unterworfen. Und das hält uns als Unternehmen, als Gesellschaft, als Wirtschaft immer ab. Und wenn man mehr Menschen haben, die sagen, wir probieren es einfach aus, und wenn es mal schief geht, dann wird das jetzt nicht als Scheitern, allein das Wort Scheitern ist so krass, äh, sondern das ist eine Learning äh, Opportunity oder sagt man, okay, man fängt nicht von Null an. Und das ist ein großes Thema, gerade in Konzernen, dass man nicht auf die Chancen fokussiert. Und ich muss sagen, auch mein, eine Kritik an mein eigenen Zunft, gerade ihr Personalkollegen, Kollegen, die sind so dermaßen auf Risiko manchmal fokussiert, dass manchmal vergisst, do what's right zu folgen, weil man das Gefühl hat, okay, wenn ich hier das Richtige mache, dann können noch zehn andere vergleichbare Fälle kommen und allein dadurch dann gar nichts machen, weil die Angst haben, dass sie einen Fehler machen. Und da, wenn sich da ändert, wie du richtig gesagt hast, dann arbeiten wir nicht hart, sondern smart, dann gucken wir auf die Chancen, also auf die Risiken, Und auf die Risiken müssen wir gucken, dafür ist das Management da, aber die Risiken müssen gemanagt werden, aber Risiken dürfen nicht uns leiten in unserem Handeln.
1: Das hast du schön äh, gesagt, Kava. Wir sind am Ende äh, angekommen. Vielen Dank für deine Zeit, für die wahnsinnig spannende Einblicke. Ich weiß, du bist da sehr gefragt, deswegen äh, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wer mehr über dich erfahren äh, möchte, du bist natürlich sehr aktiv auf äh, LinkedIn, äh, dort unter äh, Kava Yonosi äh, zu finden. Aber ihr bei SAP sucht natürlich auch wahrscheinlich hier und da nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das heißt, ich glaube, sogar
0: nach Programmierern wahrscheinlich ist gerade so das Hot Topic. Oder was würdest du sagen? Alles Mögliche. Und auch hier vielleicht für all diejenigen, die denken, SAP das ist lauter Informatiker. Wir haben gerade mal 33 Prozent unserer Kollegen, Kollegen Coden. Alle anderen sind alles Mögliche, äh, daher man muss ihn schon mit den Programmieren, um SAP anzufangen.
1: Das heißt, schaut mal auf der Homepage oder mhm. auch äh, bei LinkedIn bei SAP vorbei, dort werdet ihr dann die ein oder andere Stelle finden. Kawa, wirklich, vielen, vielen Dank.
0: Jonas, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter d